0: «Микстуры шоу с доктором Комаровским. Как всегда, по субботам нас ждет программа Микстер шоу с доктором Комаровским. Вопросов много, а ответы на них буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Вы слушаете Русское радио, я приветствую всех, кто нас поймал. Здравствуйте, сегодня суббота, это значит, что мы снова встречаемся с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, Аленушка, здравствуйте, радиослушатели. Что-то я смотрю, сегодня просто какое-то огромное количество вопросов. Ну что ж, тогда не теряем время, отвечаем.
0: Первый вопрос от Владимира из Тулы. Доктор, спасайте, с 4,5 кроме макарон ничего не ест. Жена с извелись уже, разве что не танцуют вокруг нее, а все заканчивается все равно макаронами.
1: Ха-ха-ха. Четырехлетний ребенок построил всех трех взрослых членов семьи им модель питания. При этом вы, выявить ведь прекрасно сами понимаете, что ребенок, который питается одними макаронами, не получает должного креста белков, микроэлементов, витаминов. То есть ему это питание какое? Вредное. Но вы продолжаете уйти у него на поводу. Жена с тещей там извелись прям все, да? Можно
0: одна да. маленькая
1: реманка, Валерий Ильич? Возникает вопрос. Кто-то ведь их варит Молодец. Я бы посоветовал Володе потратить немножечко денежек. Всего пять дней ему надо. И на эти пять дней сделать жене и теще подарок и отправить их куда-нибудь на курорт. А вы, Володь, останетесь с вашей четырехлетней девочкой. Понимаете, да? И вы проснете с ней утром. И сделаете омлет. И ваша дочка скажет, что она омлет не хочет. Ну, вы съедите, пяти там омлет. И пойдете с ней гулять. Ну, и, собственно говоря, ничего страшного. А потом вы придете и сделаете ей омлет. Омлет вы же сможете сделать. Я точно знаю, Володь. Почему? Потому что у вас нет в доме макарон. Кончились они, но их нет. И ничего страшного, а в конце концов вы можете предложить ей, вам это даже готовить не надо, вы можете ей предложить йогурт с творожком, например, да, или взять, если у вас в доме есть такая потрясающая штука, как блендер, то даже мужчина с очень кривыми руками сможет взять э, творожок, туда йогурт, кинуть туда несколько штук кураги изюма блендером, и вот эту вкуснятину предложить ребенку. А если он откажется, то вы скажете, молодец, дотя не надо нам ходить с толстой попой, не будем мы есть. И съедите этот творожок сами. А потом возьмете вашу дочку и пойдете гулять. Я вас уверяю, что к вечеру ваша дочь будет готова съесть вас, не то что макарон. Нормальный ребенок, у которого нет никаких-то серьезных болезней. Он может сутки ничего не есть и ничего плохого с ним не будет. И за двое суток ничего с ним не будет. Голод лучший способ решения проблемы избирательного аппетита.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На этой трогательно-аппетитной ноте мы прервемся ненадолго для того, чтобы потом вернуться в эфир снова. На русском радио радиомикстер-шоу здесь мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Анны из города Березники. Здравствуйте, доктор. Сыну пять лет. У него очень частые приступы агрессии. Если э, что-то не по его, он начинает бить себя, истерить. И никого не слушает в этот момент. После такой истерики он теряет силы. Были уже у всех врачей. толпу сказать ничего не могут. Говорят, это последствия развода мамы и папы. А я уж не знаю, что делать с его истериками. Помогите,
1: пожалуйста. Если истерика ребенка? Закончилась его победа, истерики будут продолжаться. Вот это абсолютно безоговорочная аксиома. То есть, если ребенок что-то хочет попросить и просит это с помощью истерики, то он никогда не должен получить желаемого. И очень быстро должен получить желаемое тогда, когда он адекватный. Читайте ему сказку, вот эти вот книжки знаменитые про волшебное слово под названием «пожалуйста» да и так далее. И так далее. Но, тем не менее, я настаиваю на том, что вы никогда ни до чего не доберетесь, не разберетесь, не расставите точки над «и», если ребенок агрессивный добивается своего последствия на агрессии. Вот он ничего не должен получить, вы не должны уступить. Это раз. Но я еще раз фиксирую внимание, что когда вопросы идут о психологии, О психологии. «Я не являюсь экспертом. Я педиатр». У меня есть свои рецепты, понимаете? Вот. А их не всегда одобряют психологи, и поэтому я никогда не стараюсь делиться им всеми, понимаете? Я просто всегда считаю, что в ответ на детскую агрессию мы иногда можем себе позволить ответную агрессию, но контролируем. То есть, если ребенок вас укусил, надо укусить ребенка. Вот. И они очень быстро не хотят, чтобы их кусали, понимаете? А, как правило, чем вы безответнее, чем вы больше идете на воду тем больше эта агрессия нарастает. Поэтому тут ну, очень сложно. И, конечно же, да, когда в доме нет мужика, это не самый лучший вариант. Ищите срочно спорт, любые занятия, где у него будет мужчина-тренер. Опять-таки, незамечательные виды спорта, где есть куда реализовать свою агрессию. Поэтому пусть выясняет отношения где-нибудь на ринке, а потом приходит домой уставший и любит маму.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся в эфир через считанные минуты. На «Русском радио» продолжается микстура шоу. Здесь доктор Комаровский делится своей мудростью. Но она нам написала Екатерина из Волгограда. Здравствуйте, Евгений Олегович. Ребенку два года. Спит на жестком матрасе. Бабушка говорит, что ему нужен мягкий матрас. И подушка, как у взрослого. Какие существуют критерии? Спасибо.
1: Никому не нужен мягкий матрас. Матрас должен быть достаточно ровный, жесткий. Жесткий. Главное, у ребенка не должно быть проблем. Современный матрас, он характеризменен и тканью, из которой он сделан, и отсутствием всяких аллергенов. Нормальный матрас должен быть сертифицирован именно для этого возраста. Раз. Я, когда узнал, например, о том, что, вот, к примеру, там, для детей там, первого года жизни, да, там вообще нет никакого металла, то есть никаких пружин там нет, там только специальная пена, которая там пружин. Для постарше детей то есть размер пружин меняется там для детей и для взрослых, который рассчитан на вес человека. Представить себе там в 25 веке это матрасы из пуха пера, о которых мечтает бабушка вы понимаете вот это, ну, это просто вот это чуть ли не огромная проблема когда даже 20 лет это такой прогресс в технологиях да, безопасности, ухода за детьми, что сплошь и рядом 45-летняя бабушка выглядит пещерной старухой, которая понятия не имеет о современных технологиях, которых знают 20-летние девочки. Потому что эти девочки, когда сейчас, вот сейчас становятся мамами, они сталкиваются с таким количеством, как говорится, прибамбасов, предназначенных для адекватного родительства, чего раньше никто и не видел. Я когда, узнал, что, оказывается, при современном технологии матраса, матрас на выходе, на контроле качества, проходят даже через специальные металлодетекторы, чтобы убедиться в том, что там никакой стружки, никакого металла, кусочка нигде не осталось. Вы понимаете, вот, вот такие технологии и все остальное. Поэтому бабушка со своей мягкостью, с перинками, это вот к принцессам на горошинах. Нормальным современным девочкам нужны современные, нормальные жесткие матрасы. Это здоровье спины, здоровье шеи, это полноценный сон, это отсутствие риска закрыть носовые ходы во время сна и так далее. Поэтому прекратить все дискуссии. Дедушка пусть спит на любом матрасе в обнимку с бабушкой. Ребенок на нормальном, жестком, современном.
0: Приятных сновидений всем, кто сегодня будет почивать в своих кроватках, Нам ну, мы с Евгением Олеговичем вернемся на Роскраде буквально через несколько минут. На русском радио ведет доктор Комаровский. Мы говорим о здоровье детей. Следующий вопрос от Нины из города Нарьинмар. Здравствуйте, доченька почти трех лет пошла в детский сад с криками и воплями. Но это все терпимо. Но появилось чувство тревожности у ребенка. Можно ли попить какое-то успокоительное в таком возрасте? Спасибо.
1: Маме можно, ребенку нельзя. Сразу говорю, что вообще тема успокоительных, применительно к детям – это табу. Это табу. Такого не бывает. Все вот лекарства, которые часто назначаются врачами в такой ситуации, ну, всякие там пустырники, валерьянки, всякая гомеопатия, всякие волшебные растительные сборы, успокаины, там, сильно успокаины, и антикрикуны, и так далее, вот все вот эти, вот все, что напридумывали, все вот этот бред, это, по большому счету, препараты, у которых практически нет реального фармакологического действия. Представьте себе, если реально затормозить ребенку, да, вот реально Реакции на окружающее Это просто приводит к тому, что у ребенка Нарушается координация движений Вы понимаете? То есть ребенок, которого Тормозят с помощью лекарств Он находится под постоянным риском Упасть, подскользнуться, разбить себе голову Это намного страшнее Чем любая тревожность там Или что там мама придумает Поэтому главное Эмоциональные реакции Здорово помогают убрать Интенсивные физические нагрузки Ограничение количества у и ограничение нагрузок эмоциональных. Все. В детском саду должны гулять 4 часа в день. В любую погоду практически. Но сплошь и рядом этого не хочется. Кто-то мерзнет, кому-то лень их одевать. Проще воспитательнице самой некомфортно вот это, ходить с ними по улице. И вместо того, чтобы бегать, прыгать, уставать и, и уставать физически, дети проводят большую часть времени в группе, где с ними занимаются, читают им какие-то сказки, смотрят с ними мультики, занимаются во всякие занятия. В результате происходит следующее. Количество эмоциональных нагрузок намного превышает количество нужных нагрузок физических. Отсюда вот эти все проблемы. А потом родители слушай рядом жалуются, что дети истерят, что дети плохо спят, что дети просыпаются с криком по ночам. Поверьте мне, ребенок Который целый день бегал, устал физически, он не истерит. Понимаете, он реально укладывается, спит, и никакой тревожности у него не бывает.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир Русского Радио через несколько минут. В эфире программа, в которой наш любимый доктор Комаровский дает профессиональные и мудрые советы родителям. На русской радио написала Александра из Екатеринбурга. Здравствуйте, моей дочке сейчас 13 лет. Лет в 7 у нее появился кашель. Обращались к разным педиатрам, назначали неэффективное лечение. Казалось, что кашель простудный. По сей день наблюдаемся у пульмонолога. Лежали в больнице по направлению анализа в норме. Ребенок занимается вокалом, были на премию фуниатра. говорят, все хорошо. Независимо от времени года, месту пребывания минимум два раза в год по зимнему на море, кашель не проходит. Скажите, пожалуйста, к какому врачу обратиться, как лечить ребенка заранее?
1: Спасибо. Что такое кашель? Кашель – это способ очистки дыхательных путей. То есть есть нечто, раздражающее дыхательные пути, что вызывает кашель. Раздражать это может слизь, которая образуется непосредственно в дыхательных путях. И это может что раздражать, что присутствует во выдыхаемом воздухе. Поскольку у вас этот кашель, как вы сами говорите, круглый год, и независимо от того, где вы присутствуете, где вы находитесь, то есть у меня подозрение, что э, окружающая среда тут ни при чем. Либо вы постоянно имеете контакт с какой-то вредностью, ну, условно говоря, есть аллергическая реакция на какой-то краситель или на шерсть, или на стиральный порошок, и у вас все время рядом с вами вещи, которые постираны этим порошком. Ну, в такой ситуации э, помогает поставить диагноз отдых вот в таких условиях, чтобы кроме трусов на вас ничего не было. Ну, где-нибудь в очень теплой стране, да? Теперь давайте обратим внимание на самого ребенка. На что тут надо обращать внимание? Крайне редко бывает так, что у ребенка есть кашель, и родители сидят сложа руки. Как правило, если у ребенка есть кашель, то что делают родители, Ален? Идут в аптеку и лечат. Да. Конечно же. И покупают лекарства от кашля. кашля. А все лекарства от кашля, ну, 99%, это на самом деле не лекарства, подавляющие кашель, а это так называемые отхаркивающие средства, которые увеличивают количество мокроты. То есть, если здоровый человек начнет принимать отхаркивающие средства, он обязательно что начнет делать? Кашлять. На это обращаю внимание. То есть, я прошу вас, прежде всего устранить любые лекарства от кашля. И еще. Очень часто причина кашля постоянного находится в носоглотке. Из носа постоянно бегут сопли, только бегут они не вперед из носа, а назад, по задней стенке глотки. И ребенок все время кэкает, откашкивает эту слизь. И в такой ситуации тема аденоидита, общение с хорошим лором, может реально решить вашу проблему.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстура Шоу на Русском Радио. Мы продолжим через несколько Next to
1: show. В
0: эфире Микстура шоу. Здесь доктор Комаровский, я Лена Борзина, И как всегда в финале нашей программы мы на животрепещущей темы с Евгений Мы говорим и сегодня тему солевые капли в нос. В контексте нашего разговора буквально несколько минут назад, я думаю, это будет особенно актуально. Евгений Олегович, расскажите нам, пожалуйста, что это такое, с чем их едят, ну, в смысле, как их употреблять правильно.
1: Значит, что такое солевые капли в нос? Это специальные растворы, которые при попадании в нос не раздражают слизистые оболочки. И с помощью этих растворов можно очень легко вымыть из носа накопившуюся слизь. Как правило, слизь густая, потому что жарко, потому что температура, потому что сухо. И сморкать ее просто так не получается. Или речь идет о детях, которые не умеют сморкаться. Поэтому вот с помощью солевых растворов, которые обязательно должны быть в аптечке у каждого, можно не допустить, чтобы слизь загустела. Это очень важно. И второе, можно вымыть то, что уже накопилось. Это первое. Что еще мы должны знать? Что поскольку наши дети живут очень часто в сухом и теплом воздухе, у них постоянно пересыхают слизистые оболочки, и это делает организм очень чувствительным к вирусам, бактериям, то солевые капли в нос – это прекрасный способ профилактики вирусных инфекций там, где нельзя избежать контакта с большим количеством людей. О чем я говорю, например, вот покупаете вы флакончик с солевыми каплями. Я потом скажу, как они называются более точно. Покупаем флакончик, идем в поликлинику. Не просто сидим в поликлинике в коридоре и общаемся со всеми сопливами вокруг, да, а капаем каждые там пять минут эти солевые капли. Собрались супермаркет. Да, каждые пять минут просто, чтобы смыть с носа вирусы. Понятно, это реально. Кстати, полоскать горло тоже очень полезно там, где куча людей, особенно больных людей. Не надо ходить с ребенком в супермаркет, если деваться некуда. И вы его туда взяли то перед тем, как туда войти, и сразу после того, как из него вышли, закапали в нос солевые капли, промыли нос. Понятно? И еще. Обычно бывает то, что рядом так. Вот есть ваши там любимые сосудосуживающие капли. Ну, Алена у нас страшно их любит, потому что она у нас вечно...
0: Я не люблю их, я очень редко их использую. Но... Если у меня, допустим, сейчас вот я болею,
1: да да заложен нос, и мне нужно просто говорить. Да, так виде. вот, смотрите, эффективность солевых капель, она максимальна тогда, когда солевые капли контактируют со слизистой оболочкой. Но они на нее, собственно и действуют. Сплошь рядом нос у детей забит слизью настолько, что мы капаем солевые капли, они просто до той самой слизистой облочки не добираются. Поэтому если мы перед тем, как капать капли сосудосуживающие, промоем нос, вымоем вот эту всю слизь с помощью солевых растворов, они, когда солевые, тогда уже сосудосуживающие капли будут намного эффективнее. Короче говоря, профилактика, лечение, активизация действия других препаратов. Вот поводы для использования солевых растворов. И полно всех этих препаратов. Вам это дорого? Покупаете изотонический раствор натрия хлорида. Это тоже солевой раствор. Совсем дорого или некогда бежать в магазин, делаем солевой раствор сами. Чайная ложка соли на 1 литр кипяченой воды. И обычно, когда я говорю что-то, говорю, и пусть не пригодится, но это пригодится точно. Поэтому делаем выводы и имеем всегда в доме солевые растворы.
0: Время нашей программы истекает. Нам придется Попрощаться, я хочу вас поблагодарить, доктор, за мудрые советы и как всегда за прекрасное чувство юмора.
1: Спасибо, ребят, будем здоровы, будем вместе, всего доброго.
0: Я Лена Бордина говорю вам до свидания. Следующий выпуск Микстура Шоу через неделю. Ну а по будням ловите в эфире нашу короткую версию Микстура Шоу 15 капель и обязательно будьте здоровы.
1: На русском радио.